0: Dette er podcasten som ser på dine filmer og favorittserier og ser om tingene som skjedde med menneskene på skjermen er ekte eller bare på film. Altid når jeg ser på en film så tenker jeg på hvordan denne person var på ekte som vi ser på skjermen. Og kan det virkelig ha skjedd sånn som de viser? Det virker ofte litt for fantastisk da. Og jeg er en kjærlig type, så hver gang jeg har sett en film basert på en sann historie, eller en biografisk film, så er jeg i gang med å leite liksom, etter den ekte historien bak eh, filmen. Og jeg er ofte mer hypp på vite mer om personene, eh, hvordan de egentlig var. Eh, noen ganger er det hovedpersonen som eh, jeg synes er mest interessant, som oftest. Eh, og noen ganger er det liksom en sidekarakter som eh, er mer fascinerende. Så jeg, jeg synes det er veldig gøy etter en film. Eh, Når andre ser film, så, eh, eller andre jeg ser film med, kan du heller se si, synes det er ganske, ganske irriterende at jeg sitter liksom med nesen i telefon og leser mig opp på fakta jeg aldri får brukt noen steder, kanskje. Eh, for jeg får jo ikke brukt denne triviaen jeg har eh, noen steder. Før nå! Og derfor har jeg laget denne podcasten, for jeg liker å nørde meg på, på disse tingene, og tenkte kanskje at det er noen der ute som gjør det samme. Så hver episode så skal jeg ta for meg en ny film basert på en sann historie og ekte mennesker. Jeg, jeg kan ikke ta alle scener og små detaljene, små, små detaljene, men jeg kan prøve å finne ut de største scener og historiene, og se litt hvordan de egentlig var, komme litt bakgrunnsinform hvordan verden til menneskene vi ser på den store skjermen var, og, og gi en litt sånn uoffisiell og veldig subjektiv rating på hvor samferdig filmen var. Så! Den første filmen jeg skal se på uh, i dag är The Wolf of Wall Street. Uh, det er Jordan Belfort. Uh, og jeg begynner der litt fordi jeg, jeg, jeg elsker den filmen. Uh, men også, det, det, den er så interessant. Uh, Jordan Belfort er en interessant fyr fordi han er en fyr som alle burde hate. Altså, han pisser jo på uh, den vanlige mannen i gaten. Sant? Han er utro med hundrevis av prostituerte. Han tar dop som snop og har null skrupler, i alle fall tidlig i sitt liv. Så kan du diskuteres hvor mange skrupler han har senere. Men likevel så elsker du han. Så hvordan var den ekte Jordan Belfort? Var det langt unna Leonardo DiCaprio sitt portrett? Var det sånn Jordan Belfort var, eller var det bare på film? For å forstå... Hvordan Jordan Belfort kunne bli en ulv Så skal vi ta en liten titt på hva som skjedde På børsen den dagen Jordan Belfort begynte å jobbe På Wall Street Den 19. oktober 1987 da falt markedet 508 poeng, og 500 billioner dollar i aksjeverdi røyk vekk. Og Belfort, han mistet å jobbe. Ja, det ser vi jo i filmen. Hvis det hadde i dagens marked, så ville det vært som om markedet falt 5236 poeng. Så for å det en pen pengesum, så hadde det vært i dag et tap på 6 trillioner dollar. Så det er jo en, det er jo en rimelig intens dag og begynner i New York. på det. Um, og pengebruken generelt sett, den var uh, ganske annerledes enn uh, det det var i dag. Jeg kan veldig lite om økonomi, uh, derfor uh, gjør jeg dette, og jeg, jeg har uh, en sånn bare grei koll på bare kun uh, min egen husøkonomi. Men uh, for vanlige folk som ikke var på børsen, så, så var det en annen hverdag enn det i dag. Da. Uh, så renten på huslån i Norge var på rundt 16 procent. Eh, nu er han jo litt opp et par procent, men, men det er i alle fall noe helt annet. Eh, altså med 16 prosent rente så måtte du ha tenkt deg om to ganger før du kjøper den sokkeleiligheten på løkka. 17 kv, 3 mil. Det hadde vært dyrt. En annen ting er det at Ronald Reagan var president og kjørte det på med sine Reaganomics eh, som egentlig er en deregulering av markedet eh, som gjør liksom at hele poenget var at det skulle liksom alle skulle tjene så mye penger på toppen At det at det rant ned På alle de små under eh, Det skjedde ikke Det det heller førte til Var at det var en, en deregulering av markedet Som førte til at altså, Vilmene eh, som Belfort De kunde kjøre på eh, Så det, eh, det var da verden Som Jordan Belfort eh, var i Når han gick in til et Off-off-off-Broadway Aksjemeglefirma på Long Island Så hvem var Jordan Belfort? Han blev født 9. juli 1962 i Bronx, New York, men han flyttet til Queens og vokste opp der. Han var flink på skolen, og han hadde tidlig et talent på salg da. Han var en salgsmann. Og når han var 19 år, så tjente han og en kompis 20 dollar på å selge gelato, en italiensk iskrem, på en lokal strand da. Så det er ganske mye penger eh, når du er en 10-åring nå. Eh, og spesielt i den tiden. Etter high school så tok han eh, kanskje noe overraskende en bachelor i biologi ved eh, American University i Washington D.C. Og drømmen var det å bli tannlege. Men allerede 1, så fikk han beskjed av rektoren på tannlegeskolen at den gyldne alderen for tannlegere er over. Så hvis dere kun er for å tjene penger, så ville jeg funnet et annet yrke. Og ja. Det ville jo Belfort, så han sluttet på dagen, rett slett. Så, med eh, tannlegeutdanningen i bakspeilet, så begynte med sin eh, første kjærlighet, og det var da salg, og han laget jo firma som solgte fisk og kjøtt på dørene til folk. Eh, det er jo litt eh, forut for sin tid, eh, kan du tenke på. Det, vi har ju kolonial, og vi har alle disse som leverer matværer, men det han drev da dør til dør med en fisk under armen. Eh, det er jo litt vittig å på Jordan Belfort i, i den rollen. Men det gikk bra en stund, men så røykte konkurs, og han slo sin første konkurs i en alder av 25 år. Og det er der eh, egentlig historien om Belfort begynner på alvor i finansverdenen. Eh. Og, og i filmens første scene så møter vi han flygen inn til sitt hjem med eh, sitt eget hjem da, med helikopter, fullstendig up, ute på dop og, og sprit. Eh, og dette skjedde. Eh, det er veldig korrekt gjengitt, ifølge alle de kildene jeg har sett, men uh, unge Belford, han uh, så jo da, uh, det var jo der han ville være, på en måte. Han ville være så dritings i et uh, helikopter. Men uh, når han var yngre enn det, så uh, så han jo mot Manhattan da. Uh, og hvordan skulle han komme seg dritings i et helikopter? Uh, han så mot Manhattan og alle mennene i perfekte dresser og dyre klokker, så... Han begynte da å studere for å ta sin Series 7, så da er løyven for å kunne selge aksjer da, lovlig i USA. Og han fikk da en jobb eh, gjennom en kompis som en trainee-aksjemegler, eh, eh, altså en rekrutt på en måte, på det statslige firmaet LF Rothschild og alt som heter Rothschild i New York, de har mye penger, og det er gamle penger. Og hvis det går inn på YouTube, så er det faktisk noen som mener at Rothschild, de har ikke bare mye penger, de styrer hele verden. Så det er jo også en interessant liten sidenote. Men det var en har hard verden å, å slå seg opp i. i. I filmen så ser vi at han blir verbalt mishandlet av kjefen sin, og han... Han ble faktisk så brutalt eh, mishandlet av han sjefen Scott da, at han ikke velger å gi ham noe i boken. Han heter bare Scott. Eh, jeg vet ikke om det er... Eh, altså i boken som Wall for Wall Street er basert på da. Eh, jeg vet ikke om det er for å spare denne Scott for litt dårlig presse i etterkant, men, men han ble da veldig nervøs av eh, denne Scott, og han hadde ikke noe eh, god selvslitter etter at... Altså han ble bare hamret hver dag, du er ikke lagd for dette gamet om og om og om igjen det er jo nesten litt sånn militær trening, det de holdt på med men så møtte den som virkelig skulle bli sjefen hans altså, og mentoren når han fikk sertifiseringen og det var Mark Hanna og han er spilt av Matthew McConaughey i filmen og, i, og Jordan og han får da en høyere tips med Hanna men alt var ikke liksom i denne lunsjen som vises på filmen det var mye som var på jobben midt i heksegryten av et Wall Street-børskontor. Og eh, det første tipset som kanskje er det mest håresne eller spesielle da, er at eh, trikset for å tjene mye penger er å være avslappet. Og for å være avslappet som mann, eh, så mener det her at du må ordinere flere ganger daglig. Eh, og det... Eh, fortalte han ikke på den lunsjen. Det sa han liksom mitt på det kontoret. Da. Men da, senere tog han henne ut på lunsj, som i filmen, han bydde opp på sin råd. Og en sånn veldig minnerik ting der er jo det krigsropet til henne. At altså, han sitter og slår seg på brystet og sier «Mmm, mmm, 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 mm. Og det synes jo jeg alltid var veldig kult eh, Og jeg ble veldig skuffet Når jeg fant ut at det er ikke sant eh, Det har ikke skjedd Det er noe eh, som Matthew McConaughey gjør For å gyre seg opp før senere eh, Og så så da, eh, regissøren Martin Scorsese det Og tenkte Det vil vi ha med Så jeg synes jo det sier eh, mye mer Om Matthew McConaughey At det er sånn at det Men den, det handler om det eh, Men tipsene da eh, Som eh, en unge Belford får av henne her. Det er eh, ta kokain for å være skarp, horer for å slappe av, og husk at det handler om du skal tjene penger på kommisjon. Og det er ikke kundene som skal tjene penger, det er du skal tjene penger. Og det vil si, få de til å handle om og om og om igjen. For du får alltid prosenter når de kjøper. Så eh, Jordan han var klar, og så kom første arbeidsdag, og boom, Black Monday og arbeidsledige. Og LF Rothschilds gikk da konkurs, eh, som jeg tenker kanske slår det hull i, i den teorin om at de styrer verden. Eh, for da hadde de kanskje reddet det, jeg vet ikke. Men der røyker altså helselimitten i løpet 8 åtte timer. Det er en dårlig første dag. Så han slet da med å finne seg en jobb. Eh, men etter hvert så fant han da et lite sted som solgte aksjer på Long Island. Og det var da Penny Stoxx, eller Junk Bonds, eller Junk Stocks som de kalte det også. Eh, forskjellen her eh, var det at kommission var 50 prosent eh, på hver aksje solgt. Eh, men hos Rothschild så var det 1 prosent. Og det ser du i filmen, det er helt sånn. Så han forstod jo her at her er det penger å tjene med de ferdighetene han har da. Eh, så etter hvert så lager han da eh, Stratton Oakmont eh, sammen med Danny Parrish, som da er spilt av Jonah Hill, en helt fantastisk figur. Ja. Eh, som han da møtte gjennom konen til Porush, eller uh, kusinen slash konen til Porush. <laughs> uh, og ikke på en restaurant som i filmen. Men det, det er sant da at uh, når uh, Porush fant ut hvor mye Belfort tjente, så gikk han i rikene rett hjem uh, til sin kone og sa at han skulle få aksjemeglerløyve. Og, og de startet da uh, straight knock-up mot uh, og pushtet da ut dritt aksjer til vanlige folk. Og sell, sell, sell det var the name of the game. Ja. Um, og det i drev også med en, da, en ulovlig sånn, aksjeaktivitet som heter Pump and Dump. Eh, det er hvor du kjøper eh, en haug med aksjer. Og så eh, det er det vel ikke et, et 2018-uttrykk. Eh, 2019 er jo at du, du fake newser offentligheten om hvor bra aksjen er. Altså du skryter den opp eh, sånn at alle kjøper den. Og når den har steget nok da på de disse løgnene eh, som ikke stemmer, så selger man det. Uh, og dette, dette foregår fremdeles, altså bare sjekk spamfilter på mailen din, så finner du nok sånn type informasjon om, uh, innimellom alle de penisforlengingsreklamene. Jeg håper det er flere av som får de. Men de tjente da millioner, og på høyden av firmaen så hadde de over tusen aksjemeglere ansatt. Uh, Belford, han ble da berømt uh, på Wall Street etter en artikel i uh, prestigetunge Forbes magazine, som er liksom... Ja, et av de store aksje- og um, økonomimagesinene i USA. Og denne artikkelen da heter uh, Steaks, Stocks, What's the Difference? Så det gikk på at Belfort han hadde tidligere solgt kjøtt på dørene til folk, og nu var det da aksjer. Så artikkelen heter ikke det, Wolf of Wall Street. Og ingen kalte den faktisk noensinne Wolfie. Uh, så det er jo... Uh, det var litt skuffende det også, egentlig. Men det høres jo veldig bra ut da. Uh, men... Uh, det lurte veldig mye på når, når jeg så liksom hvordan det var der på kontoret det var, var det virkelig så galskap som det ble vist da, eh, på filmen og altså det var jo fornervene det som er filmen, det er dverger som blir kastet, det er klipping av en kvinnelig ansatt sitt hår eh, for 10 000 dollar ja, hun fikk kompensasjon, og det er hårder med prostituerte, eh, rett og slett hårder eh, og ifølge eh, Belford så er ikke, disse scenene er ikke bare ekte Det var mye verre Enn det uh, som ble vist på filmen uh, Ja, og så fikk hun bare 5000 for å klippe av 5000 dollar for å klippe håret sitt uh, Så det var inflation, Inflasjonen som gjorde det de økte det til 10 000 uh, Så det var da, altså Han mener da det var verre enn dverger Som bare ble kastet Nakne skolekorps som spilte Mars Samt hundrevis prostituerte Si hva du vil, de kunne feste, altså. Det er mye dop eh, og god stemning. Eh, selvfølgelig er det noe som, eh, som oftest ikke varer. Eh, vi må ta en liten eh, sidenote også en på eh, den andre konen til Jordan Belfort, eh, og det var han som hun, han kalte for «The Duchess of Bay Ridge». Um, for han hadde det jo rimelig livlig på hjemmefronten også, han er Mr. Belfort. Eh, hans kone i filmen heter da eh, Naomi, men hun heter da Nadine i virkeligheten. Og ellers er det mye som stemmer om eh, The Duchess. Hun var en modell, hun var født i England, eh, og de to, de kranglet så filene føk, akkurat som i filmen. Eh, de har to barn, og de blir skilt i 2005. Eh, blant annet på grunn av da, vold hjemme og, og dopmissbruk hos Belfort. Og der er det en sånn scene som vil eh, dra fem med eh, når de har en sånn stor krangel mot slutten av filmen, der hun sier at hun vil killes, og hun vil ta barna med seg, og alt liksom, all denne dopemissbruken, og alt, all galskapen har jo på en måte fanget han. Eh, og da ser vi i filmen at han slår hun i magen, då. som er jo veldig, veldig alvorlig, og helt uoksetabelt. Men virkeligheten er faktisk verre. Eh, han dyttet henne ned en trapp, mens hun holdt barna dyes. Så det er ikke så hyggelig, rett og slett, og sikkert ikke så lett å tilgi, eh, og det har jo vært en liksom morsom karakter å se på på mange måter, så det har vært et lite filmatisk grep fra Skorsese der for å, for å gjøre en litt mindre ille, flytteslaget litt. Eh, men det går bra med Nedine nå, eh, hun har faktisk et godt forhold til Belfort, eh, fremdeles, eh, som er jo bra, hun har jo to barman, så det er jo Bra at de har noen normaliteter, og hun har då tatt en doktorgrad i psykologi, og det er ju veldig passende, for hun har jo hatt en del personlig erfaring med rimelig utagerende oppførsel, og hun er nå gift med en entreprenør fra New York, så det er en lykkelig historie. Men med all denne ulovlige aktiviteten, både finansiell og narkotikamessig, så blir det jo fort litt uanskelig oppmerksomhet, kan du si, fra fra myndighetene, eh, og eh, de havnet da under FBIs overvåkning, og eh, agent Gregory Coleman. I filmen heter han Patrick Denham, og han har spilt Kyle Chandler. Eh, men i virkeligheten heter han da Gregory Coleman, og han begynte da i FBI i 1989, og det var rundt den samme tiden som Stratton Oakmont ble etablert. Og i 1992 så ble da FBI tipset om Stratton, og Coleman han fikk saken. Og han har uttalt senere at på de tre årene fra 1990-92 så hadde Belfort og bedriftene hans blitt veldig gode på den ulovlige aktiviteten i holdt på med. Så det blev en langstrakt etterforskning for å, for å finne alle ugjerningene. Og en av grunnene til at det var så vanskelig å ta han var fordi han gjemte pengene sine i Schweiz. Og, og i filmen så var disse pengene... De sto da i, i kontonavnet, eh, eller navnet på kontonavnet, for å si på en bedre måte, til da eh, tanten til hans kone. Eh, og det er litt liksom sånn kontrovers rundt det om det stemmer da, eh, for vi vet ikke om det var svigermorren hans eller tanten, og om vedkommende da visste om de sto med navnet sitt på denne kontoen eller ei, eh, det vet man ikke helt. Eh, men i filmen får man da vite at tanten har dødd, og, og, og da må da Belfort kynne seg til Schweiz for å overta kontoene personlig, ellers så mister de disse pengene da for han er da på båten sin, og han insisterer på at de skal kjøre ut selv om det kan bli dårlig vær det stemmer ikke helt, han hadde en golf date den dagen så, så de egentlig var det bare ute på tur øhm så det er litt sånn tidslinje-juks her da. Men den jaktsynkingen, uansett, er da sann. Og været slo dem plutselig når det var ute med båten. Og då ble det så gaskap og været når vi ser på skjermen. Når da... Porush, eller Azov, som han heter i filmen, går ned for å hente piller, det jo Jonah Hill sin karakter, for å piller til Belfort, så får han strøm i seg når han går gjennom vannet, han får treigadsforbrenning. Det er jo veldig fint at du skal gå og hente dop, fordi da blir det ikke det så vondt. Og alle fryktes for sine liv. Kaptein tog det avgjørelsen om å dumpe av helikopterer for å ikke være topptongen. Og det endte da som i filmen med at eh, eh, båten ned inn eh, synker da til havets bunn, og det var et kjipe eh, som ble bygget i 1961, og eh, liten fremferd, det var tidligere eid av Coco Chanel, men det møtte da sitt andelikt under Belfords eierskapet. Um, det var jo også et fly som skulle eh, hente Belford eh, når han kom frem med båten. Og I filmen så ser vi at det krasjer, og at han ser det krasje. Det, det, det stemmer faktisk det også. Det er ganske fantastisk. Men av og til så er sannheten eh, sprøret en fiksjon. Men da, etter eh, den har gått ned, så begynner det nettet å snøres rundt eh, Belfort. Og etter en seks år lang etterforskning, ledet av Gregory Coleman, så eh, hadde de da funnet frem nok bevis til få eh, Belfort inn bak murene. Men eh, før de fikk så ville de jo ha han til å selge ut og tyste da, på sine ansatte og, og egentlig venner, og, men også med sammensvorene da, i kriminell sammenheng. Og i filmen der så får vi en liten beri der vi ser at uh, Belford han går inn på kontoret til uh, Stratton Okmont med mikrofon på seg under jakken for FBI uh, men for da for å ikke få liksom sin uh, kompan og medstifter av Stratton uh, uh, Danny Parrish eller Donny Azov som han heter i filmen til å, til å si noe ulovlig uh, som kan få han i trøbbel så uh, skriver han noen lapp som han nå viser til han og så sånn ikke si noe jeg har på meg opptaksutstyr og um, dette stemmer dessverre ikke. <laughs> Dette for han angav både Azov, uh, Slash Perush, og mange andre folk som han hade under sig Så han var ikke så kul uh, som det skulle framstå i filmen da. Um, og så bad han gåre til fengsel i 4 år. Uh, han satt kun 22 måneder. Uh, han måtte også betale tilbake store summer da, til offrene for alle de shady dealser han hadde gjort. Uh, og han skal då betale 10 000 dollar hver måned til offrene for resten av sitt liv. Så det er vel kanskje en mye eh, strengere straff på en som pengeglad fyr som Belford enn det å sitte eh, 22 måneder i fengsel. Så det viser seg at det ikke var gratis til slutt å være ulv. Men eh, vår man han måtte jo finne på eh, noe å gjøre etter alt det gikk på trynet. Og han hadde jo ikke mistet talentet sitt for salg, eh, så han begynte å selge seg selv med foredraget Straight Lines Sales Psychology der han snakker med om etikk ironisk nok, rundt forretninger og han går da gjennom feilene han gjorde på 90-tallet det er litt klassisk motivasjonsforedrag det er alltid noen som har gjort masse feil som skal lære dig hva som er riktig og hvis du har lært deg salg hvis du har lyst til å lære deg salg fra Jordan Belford så trenger du bare å skrape sammen rundt 8000 dollar og så er han, så er du klar då kan du få han eh, til å undervise deg. Og han har da vært i Norge med foredraget i 2018. Eh, det skulle være i, i Telenor Arena for rundt 3000 personer, eh, personer, men det solgte meg dårlig i forhold til forventningene, med bare rundt 1000 billetter, og da ble det da flyttet til Colosseum Kino. Eh, jeg, jeg kan skjønne litt hvorfor. Det, det, det var nok mange sellere og sjefer rundt om i Norge, som kanskje ikke ville bli... Assosiert, assosiert assosiert med ulven eh, fordi bare tenkte jeg liksom åja, han har du lært deg å selge så godt nei, har du sett den filmen Wolf of Wall Street? ja, der men Belfort, han hadde fast hyret han på 100 000 dollar så en gang så stakk Belfort av, av med pengene mens selskapet som satte opp foredraget gikk dundrende konkurs <laughs> så der har du en liten eh, historie som gjenta sig men du trenger ikke betale 100 000 dollar bare for å se Belfort. Hvis ser hele filmen The «Wolf of Wall Street», så ser du et lite klipp av han helt på filmen, når han introduserer eh, eh, da, eh, DiCaprio som foredragsholder. Og han som introduserer DiCaprio da, det er «The Wolf of Wall Street». Det er Jordan Belfort. Så ta en kikk etter det. Så eh, må vi jo ha en liten sannhetsrating eh, på slutten av denne filmen. Eh, hvordan ferdig er den egentlig? Eh, det er jo en del eh, friheter som har blitt tatt. Eh, noen ting er flyttet sammen eh, for å passe bedre i kronologiske historien. Og, og mye av boken til <coughs> Belford, som jeg har brukt som research, eh, bland annet, eh, er jo da memoarene til Belford selv. Og med mengden av piller og kokain som han tog i brorparten av det tidsrommet som filmen foregår i, så er det jo vanskelig å vite hvor mye han faktisk husker korrekt da. Men han er jo har mot seg selv også, så det, det gir det jo litt, ja, litt korrekt, eller litt kredibilitet kan du se. Si. Men etter å ha lest hva FBI-agent Coleman har skrevet om mange ulike kilder og nyhetsartikler, så er det mye som stemmer i filmen. Uh, og jeg gir han en 7-10 på skalan av uh, sannhet Og det, det var rett og slett uh, det uh, for denne gang uh, jeg, uh, jeg håper dere uh, likte det dere hører av Så hvis du har ris eller ros Eller det er noen filmer som du har lyst til å høre om uh, Bli nærmere undersøkt Så det bare til å sende uh, til meg på uh, Bare på film Det er bare på eh, med p a, -A at gmailcom Det er altså bare p -A -A, at gmailcom Hvis du eh, liker det du ser, så, så kan du eh, rate dette på iTunes, eller legge igjen en eh, kommentar om hvorfor, hvorfor du liker det. Eh, du kan også sende meg mail hvis det er filmer du vil at jeg skal eh, ta opp. Eh, Og eh, så får vi se rett og slett, eh, hva vi gjør neste gang. Eh, jeg har en liten hønsj om hva jeg skal neste gang, men vi, vi får se. Bare send en mail hvis det er noe du har lyst til eh, å høre, eller når du har noen tilbakemeldinger, så setter jeg pris på det. Vi snakkes!